0: Herzlich willkommen zur fünften Folge bei Insights at Ottobock. Heute haben Marcel und ich Maximilian
1: Bremke zu Gast. Mit ihm unterhalten wir uns über die Ausbildung zum Elektroniker und er erzählt uns, was diese bei Ottobock so besonders macht. Viel Spaß beim Hören.
0: Ja, hallo Maxi. Schön, dass du da bist. Hallo. Ich habe ja in der Einleitung gerade schon erzählt, dass du eine technische
2: Ausbildung bei Autobock machst. Was machst du denn genau? Ja, ich bin jetzt im dritten Lehrjahr und mache eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik.
1: Magst du dich vielleicht nochmal kurz auch so allgemein vorstellen? Äh, wer bist du? Kommst du ja aus der Region und Duderstadt?
2: Ja, also ich bin Maximilian Bremke, bin 19 Jahre alt und bin gebürtig aus Duderstadt. wohn wohne in Langhagen, ist ein kleiner Ort neben Duderstadt. Ja, das wäre so hauptsächlich zu mir. Was hast du dann
1: so vor Ottobock gemacht?
2: Ja, also ich habe auf der Heinz-Siemann-Realschule meinen erweiterten Realschulabschluss gemacht und danach bin ich sofort zu Ottobock gegangen.
0: War das irgendwie schon während deiner schulischen Laufbahn sozusagen klar für dich, dass du irgendwie eine technische Ausbildung machen willst oder wie bist du darauf gekommen?
2: Ja, also ich wollte, wollte auf jeden Fall was technisch, handwerkliches in dem Dreh machen. Ich habe halt zu Hause privat hobbymäßig viel geschraubt und mit Technik gemacht und dadurch bin ich auf sowas gekommen dann. Ja, und Büro wäre so gar nicht deins gewesen, oder? Ah, ist mir zu eintönig. Ja,
0: ja gut, das ist ja, da ist ja jeder sozusagen ganz unterschiedlich drauf. Ähm, du hast gesagt, du, hast, du schraubst selber zu Hause viel oder hast es gemacht? Ist das was, was wichtig ist, was
2: dir auf jeden Fall hilft bei der Ausbildung jetzt hier? Naja, also ich habe jetzt halt zum Thema Schrauben viel dazu zugelernt zu Hause und ja, technisches Verständnis habe ich halt auch schon mit in die Ausbildung mitgebracht. Also ich konnt, kannte mich schon ein bisschen mit Elektrik aus, hatte so die Grundkenntnisse, Thema Schaltung und sowas. Das hat mir schon einiges geholfen. Ja,
0: ja aber du würdest jetzt nicht sagen, dass man das haben muss, wenn man. Die Ausbildung anfängt?
2: Nein, auf keinen Fall. Also, so schulische Grundkenntnisse in Physik, Mathe und Englisch würden hier deutlich ausreichen, ja. Okay. Und dieser Elektronikerberuf, war das dann schon
1: immer so dein, in Anführungsstrichen, Traumberuf? Oder wann fing das an, dass du gesagt
2: hast, okay, ja, nach der Schule möchte ich gerne Elektroniker lernen? Das kam eigentlich relativ spontan. Also, ich hatte so während der Schulzeit noch nicht so die Idee, was ich überhaupt machen will. Und dann so nach der, ja, so in der neunten Klasse fing es dann an mit Beruf auswählen und kennenlernen und dann bin ich darauf gestoßen, ja. Okay,
1: und wie kam es dann dazu, dass du dich bei Otto Bock beworben hast Also wie bist du auf Autobock aufmerksam geworden? Weil, also wenn ich jetzt Elektroniker höre, denke ich jetzt nicht so unbedingt direkt an Autobox, sondern es gibt ja auch normale Ausbildung dass man dann in einem Handwerksbetrieb oder so arbeitet.
2: Ja, also Ottobock ist halt ähm, in der Nähe. Ich wohne hier acht Kilometer von entfernt und es arbeiten hier halt einige Bekannte von mir. Durch die bin ich halt aufmerksam auf Ottobock geworden und habe mich dann halt hier beworben. Ja.
1: Wenn wir uns jetzt mal den Beruf als Elektroniker genauer anschauen, ähm, Maxi, was genau kann man sich darunter vorstellen? Also wie was sind dann so Aufgaben, die mich da erwarten? Wenn ich jetzt zum Beispiel so sage, ja, okay, mich interessiert so Technik und so eigentlich auch. Aber ich weiß nicht genau, ob der Elektroniker was für mich ist. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte einen Elektroniker machen, auf was muss ich mich da einstellen, was sind so
2: typische Aufgaben? Wir bauen hauptsächlich Schaltschränke als verlängerte Werkbank der Entwicklungsingenieure. Wir erweitern von denen Projekte oder setzen neue geplante Projekte um, zum Beispiel irgendwelche Maschinen zum Prüfen von irgendwelchen neuen Prototypen oder irgendwelche Maschinen zum Fertigen. Wir zeichnen Schaltpläne, wir lernen halt die Grundlagen von der Elektrotechnik bei uns in der Ausbildung. Ansonsten, wenn man dann sich halt weiter denkt nach der Ausbildung, kommt man zum Beispiel vielleicht in den Standortservice. Da hätte man dann halt das Thema Gebäudeleittechnik oder Maschinenstandhaltung in der Gebäudeleittechnik ähm, kümmert sich, man sich halt um die Installationstechnik oder Brandmeldeanlagen, Unterverteilung und sowas. Und ja in der Maschineninstandhaltung ist dann halt eher so Wartung, Reparaturen und ja, Austausch von irgendwelchen Teilen.
0: Hm. Ist also
2: ist ja klingt ja relativ
0: äh, vielseitig auch. Aber wenn man es mal so runterbricht, dann ist es quasi so, dass alles, was... Hier an unserem Standort in Duderstadt und so weiter. Alles, was mit Elektronik zu tun hat, wo jemand auf euch zukommt und sagt, ich möchte das gerne so und so haben, da kümmert ihr euch quasi drum.
2: Genau, wir versuchen das größtmögliche zu erledigen, je nachdem, auf was man dann halt im Endeffekt auch geschult ist oder was man machen darf, ja. das werden wir tun, genau. Okay. Du hast auch ähm, kurz was erwähnt mit, ähm, ja, steht
1: irgendwas für Prototypen und sowas. Also seid ihr dann auch viel im Austausch mit der
2: Entwicklung und so? Ja, genau. Also unsere hauptsächlichen Praxisaufträge kommen von den Entwicklungsingenieuren und ähm, da kommen dann halt Aufträge rein, wie zum Beispiel eine Prüfmaschine, jetzt Rotationsmaschine oder sowas, wo sie dann halt ähm, Hände testen.
0: Maxi, dann lassen Sie mal über die über das Thema, was du gerade angesprochen hast, sprechen, Maschinen. Baut ihr die? Prü was macht ihr damit genau? Ich habe wirklich gar keine Ahnung von Elektronik und Mechatronik.
2: Ja, also wir kriegen häufig Aufträge rein, wo wir dann halt zum Beispiel Maschinen erweitern, also irgendwelche bestehenden Maschinen, um irgendwelche Sensoren oder Funktionen erweitern oder kriegen halt komplett neue Maschinen, die die Entwicklungsingenieure ähm, entwickelt haben, als mhm. Auftrag rein und die bauen wir dann für die, also nach den ihren Vorgaben, das heißt wir hatten zum Beispiel mal Heizform, das ist, ähm, da werden die Liner, die Überzüge für die Stümpfe sozusagen drin geformt oder ja, gebaut sozusagen und da haben wir halt das Gestell für aufgebaut, verdrahtet, da sind dann halt so Heizstäbe drin und die haben wir angeschlossen, haben das halt geprüft und dann halt übergeben und ja. Okay, das hört sich ja nach einem
0: spannenden Projekt auf jeden Fall an. Das war's, ja.
1: Maxi, um nochmal auf deine Ausbildung so ein bisschen zurückzukommen, wo, in welcher Abteilung befindest du dich dann meistens? Habt ihr da irgendwie einen zentralen Bereich, wo ihr ausgebildet werdet?
2: Oder wie ist das? Ja, größtenteils sind wir halt bei uns in der technischen Ausbildungswerkstatt. Kannst
1: du darüber irgendwie ein bisschen berichten? Also was ist eine technische Ausbildungswerkstatt? Was ist das, ein großer Raum? Oder beziehungsweise was kann ich mir unter technischer Ausbildungswerkstatt vorstellen?
2: Ja, das ist wie ein großer Raum, genau. Dort hat dann halt jeder Azubi, das ist nur für die Auszubildenden, äh, jeder Azubi hat seinen eigenen Arbeitsplatz in Form von einer Werkbank mit einem eigenen Werkzeugschrank und eigenem Werkzeug und ja, dann hat man dann halt die Möglichkeiten, dort ähm, zu lernen, seine ähm, Praxisaufbauten oder sowas für die Prüfung zu erbauen. Wir ähm, ja, haben dann halt unsere Projekte, die wir da umsetzen können, weil wir da auch Platz haben zum Arbeiten. Oder für irgendwelche Übungsaufbauten, die wir da haben, haben wir da alle Möglichkeiten und Platz, das umzusetzen. Und wo genau
1: befinden sich dann die Ausbilder? Ähm, sind die direkt bei euch dann mit in der Ausbildungswerkstatt, mit in dem Raum oder haben die irgendwie ein extra Büro, extra Raum?
2: genau also die Ausbildungswerkstatt besteht sozusagen aus zwei Teilen der eine Teil sind wir technischen Auszubildenden in der anderen sind halt zum Beispiel Zerspanungsmechaniker oder Werkzeugmechaniker und daneben in so einem separaten Raum sind dann die Ausbilder ja ah,
0: okay ich muss ja sagen dass ich immer so ein bisschen äh, neidisch fast bin wenn ich in die Ausbildungswerkstatt komme weil es ja schon irgendwie cool ist dass ihr da so alle technischen Azubis sozusagen auf einem Haufen seid und der Austausch ist bestimmt auch immer echt
2: gut da, oder? Ja, auf jeden Fall, also das macht auch eine Menge Spaß mit seinen mit Azubis sozusagen ganze Zeit zusammen zu sein, weil wir unterstützen uns halt bei vielen Sachen, auch wenn es alleine nur um schulische Dinge geht oder halt dann um unsere Projekte, die wir bauen, hilft man sich immer gegenseitig oder gibt sich Tipps und dadurch ergänzt sich das echt gut.
0: Ja, auf jeden Fall, also das macht auch voll den Eindruck, dass ihr da so eine richtig in eurem Jahrgang so eine richtig zusammengeschweißte Truppe, eng zusammengeschweißte Truppe seid. Definitiv. Zumal bei
1: euch ja auch die Stimmung freitags immer ganz gut ist, so wie ich das mitgekriegt habe, dass <lacht> ich ein, zwei Mal drin war, ne?
0: Ja, äh, da schon die
1: ersten Azubis zum Mittag rum und pfeifen oder so.
0: <lacht> ja, da ist die Stimmung immer gut. <lacht> und da sind alle Azu
2: alle Ausbildungsberufe oder mehr als Ausbildungsberufe, richtig? Also in der technischen Ausbildungswerkstatt haben wir jetzt, ähm, also mich als Elektroniker für Betriebstechnik. Dann mhm. haben wir einen Elektroniker für Geräte und Systeme und dann haben wir noch ein paar Mechatroniker. Ja. Genau. Und du hast gesagt,
1: das ist ein bisschen aufgeteilt zur Technischen und ähm, dann hast du gesagt zur Spannungsmechaniker. Ähm, also du meinst quasi die gewerblichen Ausbildungsbekämpfer? Genau, ungefähr. die gewerblichen, ja. Also ähm, Weißt du oder hast du ungefähr eine grobe Zahl im Kopf, wie viel ihr dann da seid?
2: Jetzt nur bei uns Technischen? Ähm, ja, sowohl als auch. Sind wir, meine ich, zehn Leute? Neun oder zehn? Also in der technischen? Genau, in der technischen und äh, in der gesamten Ausbildung kann ich schlecht sagen, weiß ich jetzt nicht. Okay, ist ja alles gut.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon relativ ausführlich über die
2: Ausbildung im Betrieb gesprochen. Wie läuft das denn bei dir in der Berufsschule ab? Ja, also zur Berufsschule im ersten Lehrjahr bin ich halt. Zweimal gegangen, Donnerstags und Freitags jede Woche und ja, seit dem zweiten Lehrjahr ist das nur noch Mittwochs bei mir. Die findet mhm. in Osterode statt, äh, ja, an sich acht Stunden lang und ja. Bist du mit jemandem noch
0: also noch einem weiteren Azubi von Otto Bock in einer Klasse dann? Nein, ich bin der Einzige. Okay. Ähm, und,
1: und welche Fächer hat man da also? Ich kann zum Beispiel bei mir und Lukas, äh, als wir Berufsschule hatten, wir hatten halt mehr so kaufmännische bzw. ja wirtschaftliche Fächer
2: wie kosten Was
1: hast du dann so?
2: Also wir haben halt so Standardfächer wie Englisch, Deutsch, Sport. Aber immer Lehrjahr bedingt und dann halt spezialisierte Fächer wie zum Beispiel IT, dann heißen, heißt es bei uns Lernfeld 1 bis 13 gibt es bei uns und da sind dann verschiedene Themen. Da gibt es einmal von Motorarten und Funktionen bis hin zu Installationsschaltung, Grundlagen der Elektrotechnik oder ja allgemein Programmieren von Steuerung oder Zeichnen von Schaltplänen. Hm. Was macht dir da am meisten Spaß oder was sind da so deine Interessen? An sich finde ich eigentlich alles interessant. Also wenn man halt von Anfang an in dem Thema mit dabei ist und sich damit reinsetzt und das versteht, dann macht es immer mehr Spaß, neue Sachen zu lernen. Klar machten die Praxissachen, die man dann in der Schule macht und irgendwelche Aufbauten baut am meisten Spaß. Aber an sich das Lernen von den verschiedensten Themen ist immer interessant. Smart Home ist am interessantesten. Ja, das heißt auch die Berufsschule ist trotzdem relativ praxisbezogen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nein, also praxisnah nicht direkt. Wir haben ab und zu mal Praxisaufgaben, da bereiten wir uns meistens theoretisch drauf vor, um das dann in der Praxis umzusetzen, aber es ist sehr theoriebezogen gebunden.
0: Okay, aber dafür hast du dann ja die Praxis im Unternehmen. Genau. Okay.
1: Ähm, eine Frage, die ich noch so Richtung Berufsschule hätte, Maxi, wäre so Abschlussprüfung, weil ich weiß, die laufen bei euch ja ein bisschen anders ab wie bei uns äh, im kaufmännischen Bereich. Ähm, ihr habt da ja auch ganz, also was heißt viel Zeit zum Vorbereiten im Betrieb, aber ihr habt ja quasi ein Teil eurer Abschlussprüfung, besteht ja darin, ähm, etwas im Betrieb vorzubereiten. Kannst du da irgendwie ein bisschen drüber berichten, sowohl Zwischenprüfung als auch Abschlussprüfung, wie die abläuft?
2: Genau, also ja, wie du schon sagtest, die Prüfung besteht ja aus einer Zwischenprüfung und einer Abschlussprüfung, also wir nennen das AP1 und AP2. Und die bestehen dann halt jeweils aus einem theoretischen und einem Praxisteil. In dem praktischen Teil ist es dann so, dass man Bereitstellungsunterlagen bekommt und man hat einen Aufbau vor sich. In die, auf diesem Aufbau ähm, ist halt so eine Platine, die jedes Jahr neu ist und eine, eine andere Maschine darstellt, simuliert, welche man dann halt, ähm, ja, ansteuert und den Aufbau dafür macht, damit äh, die Steuerung funktioniert und man sozusagen man baut einen Schaltschrank für eine Maschine, die dann am Ende funktionieren soll. Das heißt, man baut nicht nur den Schaltschrank, sondern muss sich auch um die Schaltpläne kümmern und die zeichnen. Man muss, ähm, ja, das Programm schreiben, überspielen und die Maschine auch in Betrieb nehmen. Und ja, das ist dann halt das, was man in Betrieb macht. Und während der Prüfung, da ist man dann einen Tag und man erweitert während der Prüfung die Maschine. Das heißt, mhm. ähm, man kriegt noch eine zusätzliche Funktion dazu und die baut man, ergänzt die in den Schaltplänen und auch im Programm, nimmt das dann mit den Prüfern sozusagen in Betrieb, zeigt den und erklärt den das und das ist so der Praxisteil. Ja. Hört sich echt
0: umfangreich an. Wann, wann ist es denn bei dir
2: soweit mit der Abschlussprüfung? Also die Abschlussprüfung findet im Winter statt und ja, okay. die, genau. Wie, wie, äh, wie viele Jahre musst du eigentlich überhaupt machen? Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gefragt hätten. Nein, die, die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. Man könnte verkürzen auf drei Jahre, aber Corona bedingt habe ich das jetzt ähm, ausgelassen.
0: Ja, okay. Ja, das heißt, du bist dann sozusagen im kommenden Winter mit deiner Abschlussprüfung dran. Genau. Okay. Und welche Möglichkeiten hast du nach der Ausbildung dann? Also du bist dann ausgelernter Elektroniker, richtig? Genau,
2: ich das. Ähm, ich bin dann Geselle sozusagen, also ja. Elektroniker. Und ja, man hat einige Möglichkeiten hier bei Autobock zum Beispiel. Also ähm, ich, wie vorhin schon erwähnt, könnte ich in den Standservice gehen, je nachdem, ob da eine Stelle frei ist. Das heißt, ähm, entweder im Thema Gebäudeleittechnik oder Maschinenstandhaltung. Dann neu dazugekommen ist jetzt auch das Testlab als sogenannter technischer Assistent. Dort hilft man dann bei Maschinenbestückungen oder Umbauten an Prüfmaschinen, mit welcher dann neue Prototypen oder Produkte auf ihre Haltbarkeit und Belastbarkeit getestet werden. Ja, im Service, also After Sales, das nach dem Verkauf sozusagen, hier ähm, werden die Produkte von Autobock gewartet oder repariert. Das heißt also, die Kunden Gelenke oder Hände zum Beispiel, die werden dort halt in einem Intervall gewartet nach Vorschriften, werden wir nochmal geprüft, getestet und gehen dann wieder an den Kunden raus. Ja, ja das finde
0: ich ganz interessant, weil man ja jetzt nicht unbedingt bei einer Prothese erwartet, dass da viel Elektronik drin ist, aber die Produkte, die wir so, gerade die Hände zum Beispiel, was du gesagt hast, da ist ja auch einiges an Elektronik mittlerweile drin. Ne?
2: Genau, auf jeden Fall. Also da ähm, ist halt auch von Produkt zu Produkt wieder unterschiedlich. Aber ja, mhm. je neuer die Produkte, desto mehr Elektronik ist auch verbaut, genau. Ja.
1: Und wenn du jetzt nach deiner Ausbildung sagen würdest,
2: ähm, das reicht
1: dir gerade noch nicht, ähm, hast du die Möglichkeit zu irgendwelchen Weiterbildungen?
2: Ja, also es gibt dann theoretisch die Techniker-Techniker. Ähm, Weiterbildung oder der Meister, da gibt es halt verschiedenste Meister, da gibt es den ähm, ja, Industriemeister, es gibt den Handwerksmeister und da hat man auf jeden Fall viele Möglichkeiten, ja. Okay. So, abschließend
0: würde ich jetzt schon fast sagen, oder, Maxi?
1: Mm, ja, nee, mir ist irgendwie zwischenzeitlich noch eine Frage eingefallen, ja. dann, die mich interessieren würde, dafür müssten wir halt wieder ein bisschen zurückgehen, aber nochmal zum Thema Ausbildungswerkstatt, Maxi, Weißt du, wenn du morgens zur Arbeit gehst, eigentlich schon so genau, was dich heute erwartet? Ähm, beziehungsweise, oder musst du dich morgens erstmal bei deinem Ausbilder melden und sagen, ja, was äh, steht heute für ein Projekt an? Oder weißt du das eigentlich schon und ist das so, dass wenn du ein Projekt hast, dass du da dann einige Tage oder Wochen äh, dran arbeitest?
2: Das ist immer unterschiedlich. Das heißt, ähm, wenn wir, klar, wenn wir ein Projekt kriegen, was sich länger zieht, dann weiß ich sofort, was ich zu tun habe, dann fange ich auch meistens mit dem, was ich halt darf, an. Wenn ich alleine in der Abteilung bin, dann darf ich halt natürlich noch nicht mit Maschinen oder sowas arbeiten. Hm. Andernfalls, ja, wenn ich keine Aufgaben habe, dann spreche ich mich mit dem Ausbilder ab. Der kommt jeden Morgen zu uns und wir besprechen, was wir so zu tun haben, beziehungsweise was wir machen und, ja, verteilt Aufgaben, falls jemand noch keine hat. Genau. Okay. Wie ist das eigentlich mit deinen Arbeitszeiten?
1: Hast du irgendwie feste Zeiten, zu denen du arbeiten musst
2: oder kannst du dir die frei wählen? Also wir haben uns ungefähre Zeiten gesetzt, aber an sich haben wir Gleitzeit und fangen meistens immer so früh wie möglich an. Um früh wie
1: möglich Feierabend zu machen, richtig?
2: Genau, ja. Wir haben uns halt auf die Uhrzeit geeinigt, wo dann der Großteil kommt. Und ja, dass wir dann uns halt alle sehen und zusammenarbeiten können, genau.
0: Ja, okay. Ihr fangt immer relativ früh an, ne? Genau.
1: Gut, dann haben wir, glaube ich, zur Ausbildung soweit. Ja, also vielleicht eine Sache noch, Maxi. Wenn man jetzt Interesse hat am Beruf des Elektronikers, was sollte man so mitbringen? Wir hatten kurz darüber gesprochen, über Interesse an technischen Sachen. Du meinst, es muss nicht unbedingt sein. Es wäre aber zum Vorteil, was sagst du, so grundsätzlich muss vorhanden sein, wenn man sich für den Beruf des Elektronikers interessiert?
2: Ja, also an sich ist technisches Verständnis nicht schlecht. Das sollte man schon mitbringen. Man sollte gute Physikkenntnisse haben, also in der Schule nicht schlecht sein. Mathe- und Englischkenntnisse sollte man auf jeden Fall auch mitbringen.
0: Ja gut, Maxi, dann sind wir auch schon fast am Ende mit unserer heutigen Folge. Möchten natürlich auch mit dir nochmal unser Format aufgreifen und zwar drei Dinge, die bei dir wäre das dann heute die Frage, drei Dinge, die du gerne in deiner Pause
2: machst. Genau, ja, also meistens esse ich gerne in der Pause und entspanne wenig oder unterhalte mich mit den Kollegen. Ja, bei gutem Wetter gehen wir auch häufig mal eine Runde übers Firmengelände und drittens, ja, manchmal schauen wir uns auch lustige Videos mit dem Mitterzugis an. <lacht> wo, macht, wo macht ihr das denn so? Also habt ihr da
1: euren extra Bereich in der Ausbildungswerkstatt? Genau, wir haben einen Pausenraum. Achso, okay. Der gehört quasi auch noch zur Ausbildungswerkstatt dazu, ja? Ja. Okay, cool. Ja,
0: das hört sich doch gut an.
1: Okay, dann vielen Dank, Maxi. Ich glaube, die Zuhörer haben jetzt ein relativ rundes Bild von deinem Beruf des Elektronikers bekommen. Ähm... Deswegen bleibt mir gar nicht viel mehr zu sagen, außer vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Und vielleicht sehen wir uns auch mal in der Pause.
2: Ja, danke. Ich fand es auch gut, hier zu sein. Und genau, bis dann. Mach's gut, danke. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: In der nächsten Folge haben wir Helena Bachmann zu Gast. Bei ihr dreht sich alles um Social Media. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr in der nächsten Folge.